0: Então, a geopolítica, ela parte né, justamente de analisar essas
1: dinâmicas entre poder e espaço. A pergunta que o Mackinder estava tentando responder é qual das potências vai dominar o mundo? Ele vai propor que ao redor dessa área pivô, que hoje é, se concentra no que basicamente no que nós chamamos de, Rú de Rússia, ao redor dela tem um crescente interno, que seria a Europa, o Oriente Médio, o subcontinente indiano, e o Extremo Oriente, e o crescente externo, ou o crescente insular, que seria a África, Oceania e as Américas. A grande massa continental da Eurásia e o papel que ela tem
0: na definição, mais ou menos, da política internacional.
1: A fundação da liberdade econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas instituída e mantida pelo Partido Social Cristão, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo. Para mais informações acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da FLE. No nosso podcast de hoje falaremos sobre Geopolítica, ontem, hoje e sempre, as lições de Mackinder. E para falar sobre o assunto, convidamos o cientista político Paulo Kramer, um dos experts da FLE. Paulo Kramer é bacharel em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre e doutor em Ciência Política pelo IUPERJ. Fez palestras e conferências sobre política no Brasil e no exterior. Autor da obra Cinco Ensaios de Política, Liberalismo, Conservadorismo e Neoconservadorismo. É professor aposentado de Ciência Política da UNB, consultor de empresas e assessor parlamentar. Professor Paulo Kramer, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui no Liberdade em Foco, podcast da FLE. Seja muito bem-vindo Muito
0: obrigado, Márcio A satisfação é toda minha Mais uma vez estar com você e com nossos amigos
1: Professor Paulo, quem foi o Mackinder?
0: Mackinder, por extenso Halford John Mackinder Foi um inglês geógrafo tá? Que é considerado o pai da geopolítica Ele nasceu em 1861 E faleceu em 1947 né? é, Estudou na Universidade de Oxford Depois, mais tarde, lecionou lá e também durante algum tempo dirigiu a London School of Economics né? e também durante algum tempo de 1910 a 1922 ele foi deputado à Câmara dos Comuns da Grã-Bretanha então ele, ele com, com uma palestra e um livro né, basicamente ele que produziu uma obra muito mais extensa que isso mas a palestra de 1904 e o livro de 1919 é, marcam a grande contribuição dele à formação dessa disciplina, né, que é a geopolítica.
1: Professor Paulo, eu, pelo que eu me lembro, quando eu estive em Washington... Mackinder era aquele que dizia que geopoliticamente quem controla o pivô da Ásia controla o centro do mundo. Eu estou errado não? Tá
0: certíssimo, está certíssimo. Ele, ele fez uma, uma, uma conferência em 1904 na Sociedade é, Britânica de Geografia sobre o pivô geográfico da história. Depois da guerra, ele refinou essas ideias num livro de 1919 chamado Os Ideais Democráticos e a Realidade. E ele diz exatamente isso. Quem domina, quem domina a, a, o coração continental que ele chama de Heartland e que na conferência ele chamado de Pivô, né, que é aquela é o centro da massa euroasiática, domina a ilha mundial. A ilha mundial é formada por Europa, Ásia e África. E quem domina a ilha mundial domina o mundo.
1: Então a gente pode dizer que a ideia dele hoje transportando para os dias de hoje que seria que a Rússia estaria nesse lugar?
0: A Rússia, a Rússia está, estaria nesse lugar, e uma coisa que deixava o Mackinder, antes da Primeira Guerra, muito preocupado, era o fato de que uh, a Alemanha Guilhermina e a Rússia Czarista, lembrando que os dois imperadores eram primos né, e, e descendentes da Rainha Vitória, né, eh, se unissem, porque aí realmente você teria uma, uma, uma unidade no Heartland que colocaria em perigo potências insulares, como a própria Grã-Bretanha e, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos.
1: E, professor, quais foram as principais obras, as mais importantes de Mackinder?
0: Pois é, ele, ele, ele ficou mais conhecido, é conhecido até hoje, como autor de uma palestra de 1904, é, sobre o pivô geográfico da história, depois ele ele escreveu depois da guerra ele escreveu Ideais Democráticas e Realidade onde ele refina essas ideias e já quase no final da vida que ele faleceu em 47, 1943, meados de 1943 quando a guerra já estava praticamente ganha pelos aliados, ele, a segunda guerra mundial, ele vai escrever um artigo verdadeiramente premonitório para a famosa revista Foreign Affairs, né, em que ele vai é, ele vai falar sobre como ganhar a paz. Né? e como ganhar a paz dentro daquele tabuleiro geopolítico que ele traçou desde sempre, é, isso dependia de um triângulo formado pelo aeródromo inglês, a cabeça de ponte francesa e do outro lado do Atlântico, né, as grandes reservas industriais e agrícolas dos Estados Unidos e do Canadá. Ele estava prefigurando a OTAN, que só surgiria seis anos depois de 1949.
1: Sensacional, professor. A OTAN que tem um fator... Hoje preponderante nessa guerra, que é a invasão, na verdade, a gente fala de guerra, né, mas Sim, é uma a invasão. guerra que é uma invasão ah. da Ucrânia pela Rússia, né? Exatamente, quer dizer, a,
0: a essa invasão, hum. ela suscitou uma resposta que muitos analistas internacionais, e aí eu me incluo, faço minha mea culpa nisso aí, não esperávamos, né? quer dizer, é, é, o Ocidente está demonstrando muita unidade nas sanções impostas à Rússia, né? já, já, o Ocidente já está no seu sexto pacote de sanções, né? a Rússia está praticamente isolada, está um párea né, da comunidade econômica internacional, e também o Ocidente é, é prestando assistência econômica e militar ao, aos ucranianos que também estão demonstrando um grande heroísmo, uma grande capacidade de resposta à invasão russa, o que frustrou os planos do, do Putin. que Ele achava que ia ser um passeio e ia ser resolvido em poucos dias.
1: É o Kasparov, né? Campeão de xadrez, Isso. é disse recentemente de que a invasão da Ucrânia, de um, e que ocorreria em um dia, já dura quase é, 80 dias. É, né? é, claro, já estamos caminhando para
0: três meses. Né? Na verdade, na verdade é, fizemos três meses agora no último dia 24.
1: Então, já quase 100 dias a invasão que duraria um dia, é, é a ideia do Kasparov. Exatamente, né? foi um erro de
0: cálculo. Agora, esse erro de cálculo do Putin, de uma certa forma, né, Márcio, a gente já teve até a oportunidade de discutir rapidamente isso aqui em outros podcasts, ele foi estimulado por uma certa inação do Ocidente eh, diante de, de fatos como o bombardeio de Grozny na Chechênia, né, na virada do século, uh, o, o, a, tomada de, a tomada de dois territórios que se transformaram em repúblicas fantoches só reconhecidas pela Rússia na Geórgia, antiga república soviética, aliás, terra natal do Stalin, né, eh, e depois, em 2014, com a tomada da Crimeia. Né, então, é, ali, ali o Ocidente não, não fez nada, ou praticamente nada. Né? E agora, mas com, com a Ucrânia, o Ocidente resolveu reagir, está reagindo. E isso, como eu disse, frustrou os planos do Putin.
1: Agora, voltando ao Mackinder, né, eu fico imaginando esse embrião da OTAN que o senhor está falando, colocando muito bem. Você imagina se esse embrião da OTAN avança para o pivô da Ásia. Então, aí quer dizer, a OTAN realmente estaria no centro, é, exatamente, geopolítico mundial. Mas eu te pergunto mais a fundo sobre isso. O que, que o Mackinder apresentou nessa conferência em 1904?
0: O Mackinder, nessa conferência de 1904, ele, ele disse o seguinte. Primeira coisa o mundo estava se tornando com o fim da era dos descobrimentos quer dizer, não havia mais terras novas a serem descobertas, o mundo estava se transformando segundo ele, num sistema fechado, quer dizer o seguinte, qualquer mexida em qualquer peça que você dê no tabuleiro mundial, vai se repercutir no conjunto né, do sistema é, é, internacional por outro lado é, o, o, estava vendo da parte das potências continentais Alemanha, ainda Alemanha do Kaiser na Alemanha e na Rússia czarista, né? Elas estavam desenvolvendo a sua capacidade de mobilidade e de expansão territorial, com ferrovias, com rodovias, né? A gente precisa lembrar que o Hacklan, né, aquele pivô geográfico, ele foi no passado varrido por hordas de cavaleiros como os hunos, como os mongóis, não é? Como os magiares, né, os húngaros, né? Então, é, é, agora você imagina como é que essa mobilidade é potencializada, é multiplicada não é? Pelos, pelos novos meios de, de transporte. Então, veja, o Mackinder, inglês, súdito, leal né, de sua majestade, ele, ele ficava preocupado por quê? Porque desde o final das, das guerras napoleônicas, 1815, né, com a derrota de Napoleão em Waterloo, as, as potências europeias e a Inglaterra, Conseguiram, é, digamos assim, ordenar o mapa da Europa, né, de maneira que aquelas potências, por um, por intermédio de um mecanismo de equilíbrio de poder, né, nenhuma é tão mais poderosa que a outra, capaz de fazer ameaça ao conjunto, né, viviam numa relativa paz. A Inglaterra, do lado de fora, quer dizer, do outro lado do Canal da Mancha, né, é, com a sua superioridade naval, preservando aquela ordem. Né, mas aquela hora independia disso que eu falei, de que, nenhuma, de que nenhuma potência terrestre ficasse tão mais poderosa que as demais, né? então ele estava ele preocupado com isso, em 1904 ele se preocupava basicamente, ainda não era a primeira guerra mundial, ele se preocupava com a possibilidade de, dos dois primos, o czar da Rússia e o imperador da Alemanha se unirem, e tomarem conta do, daquele, daquele pivô geográfico da história,
1: é, e nessa época talvez o Brasil estivesse é, na vanguarda né do entendimento da geopolítica mundial porque nessa época o Barão do Rio Branco já via o deslocamento de poder de Londres para Washington exatamente né o foi Brasil violino, já, isso né? o Brasil foi o primeiro país que enxergou isso né? isso e na obra de 1919, os ideais democráticos e a realidade? Bom, nessa obra
0: de 1919, como eu disse, ele refina é, algumas das da, dos conceitos né, e das observações que ele tinha feito na conferência de 1904, e também de uma certa forma ele expande a, a, aquela noção de pivô e, e dá um novo nome para ela de Hartland, né? De coração continental numa tradução livre, né? Então é o seguinte: é aquela massa central euroasiática mais o alto e médio Danúbio, o Mar Negro, a Pérsia, a Turquia, a Armênia e o Tibete, isso, mais ou menos uhum. isso. Né? Então quer dizer, esse esse era, digamos assim, o grande coração continental que ele temia que se fosse dominando por uma potência terrestre, né? Essa potência acabaria dominando o mundo. Por quê? Porque com todos os recursos humanos e naturais à disposição de quem conquistasse aquela massa ali, né, ficaria muito fácil para ela se transformar na, na, na potência naval capaz aí sim de fazer frente à superioridade naval até então da, da Grã-Bretanha.
1: É, potência naval que dizia aquele outro teórico, Mahan, que isso. dizia que quem dominasse os mares dominaria o mundo, né? Exatamente. Seria uma conjunção entre essas duas, é né? Isso. E o que mudou e o que permaneceu entre a palestra essa de 1904 que você mencionou tão bem e o livro de 1919?
0: É, o que, olha, o que mudou basicamente foi isso. Foi um refinamento de conceitos A Primeira Guerra Mundial, não é? Que... que que foi, é, digamos assim, que foi uma, terminou com uma paz instável, que acabaria lançando as sementes da Segunda Guerra Mundial, né? os meios de comunicação e de transporte se desenvolveram ainda mais, o aeroplano, o, os automóveis, né, e, e os caminhões e, e a estrada de ferro, a gente precisa lembrar que as vésperas da Revolução Bolchevique, a Revolução foi em 1917, né? as vésperas da Revolução Bolchevique em 1916, tinha sido inaugurado o primeiro trecho da Transsiberiana que ia é até Vladivostok na Sibéria, uhum. né? Então isso dava, é, 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 isso, isso fazia o Maciê temer, né? Que uma potência, uma potência terrestre, não é, pudesse incorporar cada vez mais recursos humanos e materiais para fazer frente a esse, digamos assim, a esse essas potências eh, mar... eh, litorâneas ou insulares, né? quer dizer, aquela, aquela, aquela fímbria, aquela franja, né? que a oeste da Eurásia é formada pela Europa e, e pelas ilhas britânicas, uhum. não é? a leste, né? quer dizer, o oriente, pela China e pela Índia, né? e mais eh, no naquilo que eles chamam de um crescente exterior, o, os Estados Unidos, não é? a África subsariana e a Oceania. Tá? O que permanece, Márcio, é o seguinte: sempre haverá esse, e essa é, a, é eu acho que é uma das grandes lições do Mackinder, né, para a gente observar, sempre haverá um antagonismo entre potências terrestres e potências marítimas. Tá? Esse, aliás, é em cima desse tabuleiro traçado pelo Mackinder, né? que eh, nós tivemos nós tivemos depois a doutrina da contenção do containment né? lançada pelo pelo diplomata historiador americano George Kennan né? e que hoje de sobrevive quer dizer isso aí volta à moda terminada a Guerra Fria né? porque eh, a grande a grande esperança das pessoas com o fim da Guerra Fria, é que o mundo entrasse num ciclo autossustentado e permanente de globalização, uhum. e que nesse processo de globalização, ao longo desse processo de globalização, até mesmo aquelas potências iliberais, não liberais, como China e Rússia, acabariam se convertendo as cláusulas pétreas da economia de mercado e da democracia representativa. Ora, isso não aconteceu, né? e é por isso que alguns... É, 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 analistas, historiadores, né, dizem que nós estaríamos entrando num período de nova Guerra Fria.
1: E para terminar, professor, afinal, por que é importante reler o Mackinder hoje?
0: É por, é por isso. É, o Mackinder ele traça um tabuleiro geopolítico, geográfico, né, em que foram jogadas as grandes partidas da Guerra Fria, tá, e que agora, com é, essa esse esse conflito da, da da Rússia invadindo a Ucrânia, né? E uh, num plano mais geral, essa esse desacoplamento, essa desacoplagem, né? De um lado entre potências iliberais, não liberais como China e Rússia, né? E do outro lado potências liberais, comandadas pelos Estados Unidos, Europa, né? É, é, é nesse é exatamente nesse tabuleiro que vão ser jogadas as cartadas decisivas, mais uma vez.
1: Sensacional. Eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando por horas, mas eu tenho certeza de que a gente vai voltar nesse assunto com o senhor novamente para a gente falar mais sobre os desdobramentos que a gente está tendo na Europa e as origens, porque as pessoas acabam não lendo e não conhecendo a história e muitas dessas vezes isso acaba levando o mundo para patamares e lugares muito perigosos, quando nós não temos pessoas preparadas né, no poder. E aqui chegamos ao final de mais um podcast. Espero que todos tenham gostado, eu gostei demais, deste episódio com tema geopolítica ontem, hoje e sempre, as lições de Mackinder. Muito obrigado, professor Paulo. Eu que agradeço e fico ansioso para voltar aqui. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.